0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Der heutigen Predigt zugrunde liegen Worte aus dem Hebräerbrief im vierten Kapitel. Und dort heißt es für uns. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und durchtrinkt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Gott segne, hören und sprechen. An uns. Laut, laut wird es, wenn Sie in Amerika den Fernseher anmachen. Laut von schreienden Worten, von wilden Diskussionen und nicht selten vor übertriebenen Spendengalen, in denen sich Prediger überbieten darin, Menschen zu animieren, noch mehr zu geben, noch mehr zu spenden noch mehr Einsatz zu bringen für Gott und Gottes Wort. Oft ist dieses laute Kreischen durchbrochen, durch Zitieren von biblischen Worten, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und die Animation zeigt meist auch ihre Wirkung. Schon bald werden in den Bauchblenden durchgeleuchtet, wer wie viel Geld spendet. Da kann man dann lesen von tausend, 10.000, 100.000 Euro, die einzelne Personen bringen, um sich scheinbar Frieden und Seelenheil zu erkaufen. Eine alte theologische Differenz ist das, die durch die Kirchen geht seit der Reformation, aber auch schon vorher ihren Niederschlag findet. In unserem heutigen Ausschnitt des Hebräerbriefes haben wir es gelesen. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Die Vorstellung, dass der Mensch Gott, Gott offen liegt, von Anfang an der Zeit, führte in den verschiedenen theologischen Ausdeutungen dazu, dass man nicht nur annahm, dass dies Herz, Charakter, Seele, Verstand des Menschen betrifft, sondern man nahm darüber hinaus an, dass Gott, gleichsam entnommen den Prophetenworten des Alten Testamentes, für den Menschen schon den Weg vorher bestimmt hat, auf dem er gehen wird und Erfolg haben wird. Dieses Erfolg haben, dieses Sehen, dass also jemand im Leben es zu etwas bringt, führt dann dazu, dass man annahm, er sei besonders gesegnet. Vor allem der Schweizer Calvin und damit die Reformation in der Schweiz und im deutschen Oberland machten sich diesen Gedanken einer vorauslaufenden Prädestination also einer Vorherbestimmung vor der Geburt noch zu eigen und sie führten ihn zu ihrem eigenen theologischen Höhepunkt. So ist es bis heute in der Schweiz so, dass Tüchtigkeit und Arbeitsamkeit natürlich in einem Zusammenhang mit Gottesfürchtigkeit gesehen und gestellt werden. Und während man in der Schweiz aber noch dieses Erlangen von gewissem Reichtum, ja, von gewissem Wohlstand, der sehr wohl als erstrebenswert im Leben gesehen wird, hinter Mauern und Hecken versteckt, weil man zu vornehm ist und zu dezent damit zur Schau zu gehen, so gab es eben während der Reformation Kreise und Gruppen, die dieses zur Schau stellen wollten. Vertrieben hat man sie den Rhein aufwärts, nach Holland, in die Niederlande und von dort auf die Pilgerschiffe, von wo sie nach Amerika gelangten und ihren Gedanken mitbrachten, dass eben nicht nur der erlangte Wohlstand, sondern auch dasselbige zur Schau stellen, eine wahre Tugend eines Christen sein soll. So kommt es also dass wir in Amerika, wenn wir eine Spendengala sehen, nicht nur die Worte des Predigers hören, sondern zugleich die, unter, die unterlinige Information bekommen, aha, der Mr. Müller oder der Herr Döbrich können sich aufgrund von Gottes segnender Handlung es erlauben, 10.000, 20.000 oder 100.000 Euro zu spenden. So entsteht ein System des lauten Überbietens, des Werbens um Geld und Quelle, das sich immer wieder mehr und mehr anstacheln, ob nicht noch eine kleine Gabe in diesem und jenem Maße möglich ist und möglich sein können. Schauen Sie bei Gelegenheit einmal, vielleicht haben Sie die Gelegenheit das Internet, sich amerikanisches Fernsehen unter diesem Aspekt an. Es ist lehrreich. Lautstärke und um den Geist zu werben. So könnte man auch den Grundton des Hebräerbriefes verstehen und benennen. Der Hebräerbrief setzt sich auseinander mit der Wirklichkeit draußen vor den Türen der ersten christlichen Gemeinden, in denen es eben darum ging, dass man sich in besonderer Weise berufen und dadurch im Leben zu Besonderem befähigt fühlte. Hier stellt der Hebräerbrief eine klare Gegenposition dar. Er setzt die Ruhe, die Ruhe Wort des Wortes Gottes in den Vordergrund. Und auch hier hören wir, Gott ist derjenige, der redet. Gott ist derjenige, der eingebunden ist. Gott ist derjenige, der sich findet in der Konzentration des Menschen auf sich selbst. Die Ruhe Gottes und das Hinhören wird umstellt und überlagert durch das laute Werben. So muss es zugegangen sein und führt dann zur Spitze dieser theologischen Aussage, denn Gottes Wort ist lebendig, kräftig und schärfer. Es kann durchdringen die Lautstärke des Draußen, es mahnt zur Ruhe. Es soll den Menschen erreichen und ihm neue Selbstsicherheit und Dinge im Leben geben. Zur Ruhe zu kommen, so könnte man sagen, ist also der Grundton des Hebräerbriefes. Und das spiegelt sich ja auch wieder im Evangelium, das wir heute gehört haben. Nicht mehr und nicht weniger als das schicksalhafte Wirken des Drumherum wird hier beschrieben. Ich kann selber so laut werben, so laut trommeln, so laut mich einsetzen, ja, so laut für mich selber Position ergreifen, wie ich will. Wenn nicht die Umstände es ermöglichen, wird meine Saat doch nur ins Gestrüpp fallen, auf Steine fallen und nicht aufgehen können. Wenn Gottes heilende Hand nicht dazukommt, Gottes wirkende Schutzmacht nicht auf mich selber trifft, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Es wird mir nicht gelingen, den Menschen oder mein eigenes Leben zu überbieten und zu vollzuenden. In unseren Tagen merken wir auch, dass das laute Lärmen im Draußen zunimmt. Wenn Sie einmal die neueren Diskussionen verfolgen, dann geht es nicht mehr darum, in Ruhe Worte auf sich wirken zu lassen. Dann geht es nicht mehr darum, abzuwägen und sich klar zu sein und klar zu machen, dass man selber zum Erfolg nur wenig beitragen kann, sondern es geht um das Suchen und Glauben nach Worten und Aussagen. Es geht darum, den anderen bloßzustellen, sich selber darzustellen. Es geht in unserer Welt heute scheinbar mehr denn je darum, dass wir selber im Lärm der Umgebung untergehen und uns und dem Nächsten keine Ruhe mehr gönnen. Wo geschieht es denn noch, dass man Worte einfach mal wirken lässt, einfach mal gefallene Worte bei sich zur Ruhe kommen lässt? Wo geschieht es denn noch, dass nicht sofort ein Sturm der Kommentare losgeht und versucht aus dem Zusammenhang gerissen, die Aussagen zu verdrehen, und im anderen Lichte darzustellen. Ja, man könnte sagen, die Zeiten des Hebräerbriefes, sie sind auch in den heutigen Tagen wieder angekommen, im Lärm von Instagram, von ständiger Pressebeschallung, von permanentem Kommentieren müssen und Kommentare abgeben zu müssen, dass wir in den Talkshows jeden Abend vorgelebt bekommen. Gott und das Evangelium setzen hier einen sehr bewussten Gegenpol. In der Stille geschieht die Geburt in Bethlehem, fernab vom Lärm der Stadt. In der Stille geschehen die ersten Zeichen der Verkündigung Jesu, fernab vom großen Trubel, fernab vom Verkündigungszentrum Jerusalem. Im Stillen geschieht es, dass Jesus seine Wirkung entfaltet, Menschen begeistert, ihnen mit Predigt und Heilung ihr Wort nahe bringt, sich selber ihnen präsentiert. Im Stillen nehmen wir Gott wahr und können wir Gott sehen und entdecken. Im Stillen kommt so auch Gottes Ratschlag zu uns. Wenn wir hören, so halten wir nun herfür im Römerbrief dass Gottes Gesetzeswerk allein durch Glauben am Menschen Vollendung findet. Martin Luther hat dieses allein durch Glauben im Ruhe gefunden, in der Stille gehört, bewusst gegen Calvin gehalten und gesagt, was auch immer der Mensch treibt, tut, versucht und macht, er wird nichts erlangen, wenn es nicht aus Glauben und in der Gnade Gottes geschieht. Den Glauben aber, den muss der Mensch aufbringen. Wir also, ihn einsetzen in unserem Leben, damit dafür sorgen, dass Gottes Wort gehört wird, dass die Urteile nicht schnell und aus der Lautstärke fallen, dass man auch mal einen Schritt zurücktritt, neu nachdenkt, schaut, was ist gesagt und gemeint. Ruhe! in die Welt zu bringen. Die Ruhe dieses Gottesdienstes, die Ruhe, die wir im Glauben, im Gebet miteinander fassen und fangen, kann dazu beitragen. Wir können sie hinaustragen in die Welt, entschleunigen, beruhigen, dem Lärm etwas entgegensetzen, im Glauben darauf bauen. Nicht unsere Leistung, nicht das Überbieten wird uns gerecht machen vor Gott, sondern alleine dass wir in seinem Wege weitergehen und dafür sorgen, dass die Welt zur Ruhe kommt, sich beruhigt in unserem Umkreis, beim Nächsten zum Guten. Dazu verhelfe uns der Heilige Geist mit seinem segnenden Wort, das uns im Leben erreichen kann und dadurch zur Ruhe verhilft. Amen. Und Gottes Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft, sei mit euch allen in Ewigkeit.